Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqibah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah ladhi binikmati tatimus salihan segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan hidayah, taufik dan pertolongannya amal soleh bisa dikerjakan dengan baik dan sempurna tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan 1444 Hijriah bulan yang penuh dengan berkah bulan yang penuh dengan ampunan hari-hari yang sedang kita nikmati saat ini adalah hari-hari dimana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah wa Ta'ala dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam-malam yang sangat identik dengan pembebasan dari api neraka walillahi utaqa'u minan nar dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka dan itu terjadi setiap malam Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Alamin. Hadirin yang Allah muliakan. Dan pada kesempatan kali ini di hari yang ketiga. 
Kembali saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian, jangan lengah, jangan menganggap remeh. Karena walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung hasil akhir bagaimana kondisi kita di garis finish. Namun akal sehat menyampaikan pengalaman menjelaskan bahwa start itu sangat membantu dan start itu membuat seseorang bisa mengontrol mengontrol alur dari sebuah perjalanan alur dari sebuah pertandingan atau alur dari sebuah perlombaan dan start yang baik itu membantu kita menghadapi kejutan di pertengahan jalan sebagai contoh simpan hadirin sekalian apabila apabila tiga hari ini hadirin sudah membaca sepuluh juz Jangan senyum-senyum, Adrian. Apabila, 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 apabila itu nggak berubah fakta. Ya kalau sejus ya sejus saja. Tapi ini apabila. Lalu ada di antara kita besok sakit, harus betres. Lalu lusa sakit juga. Dan sampai lima hari ke depan sakit, terbaring di atas kasur, nggak bisa nggak ngapain Baru setelah hari keenam dari hari pertama sakit sudah ada enakan, lalu kembali beraktivitas. Dengan kita punya start yang baik di tiga hari pertama, sepuluh jus, maka peluang kita menyelesaikan dan mengkhatamkan Al-Quran minimum sekali aja di Ramadan terbuka besar atau masih terbuka besar atau sudah memulai menciut dan mengecil hadirin terbuka besar 10 juz 5 hari ke depan masih hari ke 8 tambah 1 hari lagi hari ke 9 di hari ke 9 kita masih punya bekal 10 juz dan begitu kita buruk di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu hari keempat jatuh sakit dan harus bed rest selama lima atau enam hari. Lalu kita mulai fit lagi di hari ke-10. Itu seringkali membuat drop mental kita dan membuat lemes. Dan akhirnya kita mengangkat bendera putih 
ini menunjukkan bahwa start yang baik itu membantu kita menghadapi kendala di pertengahan jalan dan bukan hidup namanya kalau tidak ada kendala bukan kehidupan kalau nggak ada kendala makanya hadirin Allah muliakan mumpung masih di hari-hari awal mari kita perbaiki dan mari kita maksimalkan karena start yang baik sangat penting walaupun bukan jaminan dan penentu tetap di garis finish tapi sangat membantu dan apabila orang yang startnya bagus saja tidak ada garansi dia akan menutup dengan husnul khotimah apalagi yang startnya nggak bagus hadirin lebih berat lebih sulit walaupun kalau Allah kasih taufik lalu dia balikan keadaan itu bisa saja tapi berapa persen yang seperti itu berapa persen yang seperti itu maka hadirin Allah muliakan tolong dijaga di hari-hari ini hari-hari ini sangat penting makanya setan kan goda kita salah satu bisikan-bisikan setan nanti aja kan belum 10 malam terakhir kita juga 10 malam terakhir saya akan etikaf saya akan mengejar keninggalan karena letal kodarnya di 10 malam terakhir dan bisikan-bisikan yang membuat kita atau mengajak kita menunda menunda dan terus menunda dan ulama sudah menjelaskan bahwa menunda itu adalah permainan syaitan taswif itu bahaya diri. atau kalau pakai jangka yang lebih panjang tulul amal terlalu panjang angan-angan bahwa kita akan sampai di 10 hari terakhir kita akan prima di 10 hari terakhir ada yang jamin dan bukankah untuk menjaga peluang kita di 10 hari ke- kedua dan 10 hari ketiga kita hendaknya baik di 10 hari pertama jazaul hasanati hasanatu ba'diha Salah satu balasan dari kebaikan dan amal soleh adalah kebaikan berikutnya. Dan salah satu hukuman dari sebuah dosa adalah dosa berikutnya. Maka ini yang perlu kita tanamkan hadirat sekalian. Maka semoga kita mendapatkan start yang baik sehingga membantu kita untuk mengontrol kehidupan kita di satu bulan ini dan memiliki bekal yang cukup kalau ada sesuatu kejadian di 
hari-hari esok dan tetap menjaga peluang kita untuk khusul khutimah dan untuk maksimal di 10 malam terakhir di bulan Ramadan semoga Allah memberikan taufik kita untuk mendapatkan itu semua amin amin hadirin ya Allah muliakan berbicara tentang Ramadan maka kita tidak bisa pisahkan dengan sebuah amalan bagaimana tidak atau bagaimana bisa ya bagaimana bisa sedangkan secara khusus Allah firmankan amalan ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala sedang berbicara tentang puasa sedang berbicara tentang Ramadan lalu Allah sebutkan amalan ini lalu di ayat berikutnya Allah kembali lagi berbicara tentang puasa amalan yang tidak lain tidak bukan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَنْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Dan apabila hambaku bertanya atau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku فَإِنِّي قَرِيبٍ Katakan aku dekat أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَنْ Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa jika ia berdoa. Faliyastajibuli maka sambutlah seruanku. Waliyuminubi dan berimanlah kepada diriku. La Allahumirshudun agar mereka mendapatkan petunjuk ibadah yang bernama doa hadirin. Ibadah yang Allah firmankan setelah Firmannya Syahrul Ramadan al-Ladhi unzila fihil Qur'an Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an Dalam Al-Baqarah 185 Ibadah yang setelah disebutkan Allah kembali balik lagi ke tentang puasa Wahilalakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum Dihalalkan untuk kalian Berhubungan dengan istri kalian di malam hari Setelah kalian berbuka puasa Maka secara tersirat ini menunjukkan bahwa puasa dan doa adalah dua duet yang sangat luar biasa. Dan kita tahu ada dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah wa Taala. Maka salah satu amalan sekali lagi yang hendaknya kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin. Dan di waktu yang sama Ramadan atau puasa Ramadan pun tidak bisa dipisahkan dengan Al Quranul Karim. Sebagaimana ayat ke-185 
syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudalin nas mubayyinat minal huda wal furqan bulan ramadhan adalah bulan diturunkannya al-quran sebagai hidayah sebagai keterangan dari hidayah dan pembeda antara yang hak dan yang batil Jadi ayat 185 Allah berfirman dan berbicara tentang hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Lalu ayat 187, eh, ayat 186 Allah berfirman tentang berdoa. Jadi ayat 185 Ramadan dengan Quran. Lalu ayat 186 Allah berfirman tentang berdoa. Jadi ini tentang doa dan Al-Quran. Jelas hadirin. Loh katanya doa kesedihan Pak Ustaz. Saya udah bela-belain datang loh. Karena saya lagi sedih. Saya lihat kok semangat banget datangnya ini sore ini. Ya banyak yang sedih hadirin. Karena judul kita tentang doa kesedihan. Kenapa tiba-tiba doa Al-Quran? Apakah last minute temanya dirubah? Gak usah khawatir hadirin, tema gak kita rubah. Jadi yang bersedih masih punya harapan. Sehingga gak sedih kuadrat. Berbicara tentang dua ibadah di atas, ada sebuah hadis hadirin sekalian. Yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ibnu Hibban atau Brani hadis yang divalidkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, seperti Syalbani, Syaikh Al-Ranaud dan lain-lain. Dari Abdullah bin Mas'ud Hadis itu atau Nabi SAW bersabda, "Ma asoba ahadan qab hamun wala huznun tidaklah seseorang merasakan." kepiluan dan kesedihan
tidaklah seseorang merasakan kesedihan kegalauan lalu kepiluan Lalu ia membaca doa fakal. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik ma'din fiya hukmuk Adlun fiya qadauk As'aluka bikulis min hualak Sammaita bihi nafsak Aw'alamtahu ahada min khalkik Aw'anzaltahu fi kitabik Aw'istatharta bihi fi ilmil ghaybi indak Antaj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi Wa nura sadari Wajala'a huzni Wadhahaba hammi Illa adhaballahu Hammahu Wahuznahu Waabdalahu makanahu faraja Allahumma ini abduk Ya Allah aku ini hambamu Aku ini hambamu. Wa ibnu abdik. Dan anak dari hambamu yang laki-laki. Wa ibnu amatik. Dan anak dari hambamu yang wanita. Jadi aku ayahku ni laki, ayahku adalah hambamu dan ibuku adalah hambamu. Nasiati biadik. Ubun-ubunku ada di atas atau ubun-ubunku ada di dalam genggaman tanganmu. Maldin fiya hukmuk. yang berlaku dalam kehidupanku adalah keputusanmu ketetapanmu adlun fiya qadauk dan takdirmu selalu adil atau tidak zalim bagiku as'aluka bikulis min hualak aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki samaita bihi nafsak yang kau namakan dirimu dengannya 
wa'allamtahu ahada min khalqik dan kau beritahukan salah satu orang dan atau salah satu pihak dari makhlukmu awanzaltahu fi kitabik atau engkau turunkan di dalam kitab sucimu awistakthartabihi fi ilmil ghaibi indak atau engkau khususkan di ilmu gaibmu dan kau enggak kasih tahu siapa-siapa yang ada di sisimu anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi ila minta agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai atau jadikan Al-Qur'an membuat hatiku bersemi wanurasadari dan cahaya dalam dadaku wajala'a khuzni dan penghilang kesedihanku dan wadhahabahammi dan penghilang juga dari keluh kesahku atau kegelisahanku jadi huzan biasanya buat yang sudah lewat dan ham itu kekhawatiran dan kegelisahan terhadap hal yang dikhawatirkan dan disedihkan di masa yang akan datang Apa kata Nabi Wasallam kalau kita baca ini? Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Maka Allah akan hilangkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita, dan kesedihan kita. Wa abdalahu makanahu faraja. Dan Allah akan gantikan kesedihan tersebut, kegalauan itu, dengan jalan keluar. Lalu ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Apakah kita perlu mempelajari doa ini? Faqala bala. Jelas. Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Sepatutnya. Seyukyanya. Orang yang mendengar doa di atas, dia mempelajari doa tersebut. Karena ini adalah kebutuhan kita. Ini adalah kebutuhan kita. Sekali lagi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan Mari kita Tadaburi sejenak doa ini Nabi SAW mengatakan Ma'asaba ahadun qadhammun wala huzan 
tidaklah seseorang tertimpa kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, dan kesedihan. Baik karena hal yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Dan inilah kehidupan kita hadirin sekalian. Yang mengganggu diri kita adalah apa yang telah terjadi dan kekhawatiran apa yang belum terjadi. Hidup kita kan begitu. Ketidaknyamanan, kesedihan, pilu, kegalauan. Itu seringkali berhubungan dengan ini. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Overthinking yang sebagaimana diderita banyak orang hari ini. Itu kan itu. Kalau enggak ingat yang sudah lalu atau khawatir apa yang akan terjadi. Padahal belum tentu terjadi juga. Dan kalau terjadi, belum tentu semenakutkan yang ada dalam pikiran kita. Dan belum tentu menyedihkan juga. Tapi itulah manusia. Lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, kata Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan salah satu yang menunjukkan bahwa kita ini lemah sekali hadir itu tadi. Kita seringkali tenggelam dalam memori masa lalu. Atau kekhawatiran apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu masalah kesarian kita. Ketakutan gitu. Kekhawatiran. Kesedihan. Orang trauma kenapa? Kan ingat masa lalu. Sebuah kejadian di masa lalu. Akhirnya berdampak sampai hari ini. Dan itu pengobatannya susah dan minta ampun. Makanya kata Nabi SAW, Yan bagi diman sami'aha aniyata'allamaha. Seyukyanya orang yang mendengar doa di atas, ia andaknya pelajari doa tersebut. Penting doa. Sangat penting. Karena itulah kehidupan kita, itulah kesadaran kita. Kalau nggak diuji memori hal buruk di masa lalu, hal yang menyedihkan di masa lalu, hal yang mengecewakan di masa lalu, atau kekhawatiran akan masa depan. Ya nggak sih hadirin? Ya nggak pernah ngalamin ini, coba angkat tangan. Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Mana? Sudah kelihatan dari muka-mukanya sudah kelihatan. Kalau Pak Ustadz, ya sama kita juga. Hidup kita begitu. 
dan bisa kita bisa nangis sendiri gitu ingat-ingat yang dulu dan bukan nangis tobat kalau nangis tobat bagus ini enggak cuma sedih aja lalu ketakutan dan kan banyak ada yang ketakutan masalah kerjaan dapat kabar akan ada pengurangan pegawai ketakutan padahal jelas-jelas dalam lawil mahfud kita nggak termasuk yang diberhentikan dan dalam list yang ada di tangan bos kita nggak ada nama kita tapi kita nggak bisa tidur dan yang ada dalam list itu pada tidur semua itu itu overthinking tuh begitu kan kita padahal jelas kita nggak ada yang kita mikir nanti gimana gimana makan Gimana nasib saya ke depan? Yang jomblo gimana? Jodoh gitu. Mikir aja. Yang wanita udah kepala tiga. Selalu mikir. Yang pernah gagal trauma untuk nikah lagi gara-gara mikirin yang sebelumnya pokoknya hidup kita gitu deh nah, maka ia hendaknya baca Allahumma ini abduk ya Allah aku ini hambamu wa ibnu abdik anak dari hambamu ayah aku ini hambamu wa ibnu amatik ai anak dari hamba perempuanmu hadirin yang Allah muliakan itu kalau kita benar-benar meresapi tiga kalimat ini selesai sudah hadirin Karena itu kuncinya ubudiyah, penghambaan, kesadaran dan keyakinan bahwa kita ini hanya hamba. Hambanya siapa? Ar-Rahmanur Rahim. Hambanya siapa? Al-Muhsin, yang maha baik. Hambanya siapa? Al-Karim. Al-Aziz, yang maha mulia. Makanya berikutnya apa? Nasiati biadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Apa maksudnya? Dijelaskan sebagian para ulama. Maksudnya adalah Gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Kecuali dengan hidayahmu. Gak bisa memang. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Mau ngapain aja gak akan bisa keluar. Ya kalau gitu buat apa khawatir masa depan. Gak bisa berkutik kita. 
nasihat biadik ubun-ubun di tangan kau kita ini hamba namanya juga hamba disuruh ke kanan ke kanan disuruh ke kiri ke kiri itu hamba ubun-ubun kita di tangan Allah aku tuh paling gak tenang Ustadz kalau misalnya kerjaanku atau dalam tanda kutip nasibku di tangan orang lain nanti kalau dia jahat gimana iya setuju makanya ini kalimat tidak mengajak kita dan mengajak kita ke makhluk kalau kita ketergantungan dengan makhluk setuju nggak bisa dipegang orang itu manusia dipegang susah innahukana manusia itu mayoritasnya volumenya minta pun bodohnya luar biasa makanya jangan jadi hamba manusia jangan jadi hamba dunia kalau dunia dunia malauna dunia itu terlaknat kata Nabi SAW malaunun mafiha semuanya dilaknat illa zikrullah kecuali berzikir kepada Allah wa mawala kecuali aktivitas yang Allah ridhoi wa alim wa muta'alim dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu jangan jadi hamba dunia jangan jadi budak dunia dunia itu telanat Nabi Sosa mengajarkan kita jadi hamba Allah nasiyati biyadi Ma'din fiya hukmuk. Ma'din fiya hukmuk. Yang berlaku dalam kehidupanku adalah ketetapan dan hukummu. Al-hukmul amri wal-kawni. Baik hukum perintah larangan atau hukum sunnatullah dan ketetapan dalam kehidupan. Apakah kita dapat sesuatu atau tidak? Yang berlaku dalam kehidupan kita bukan ego kita. Yang berlaku dalam hidup kita bukan nafsu kita. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita bukan keinginan kita. Wa matasha'una illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian inginkan tidak akan berhasil kecuali diasesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa yang berlaku dalam hidup kita bukan ambisi kita, 
Bukan keinginan kita. Bukan nafsu kita. Jadi jangan, bro, tenang, beres. Udah gue atur semua. Enggak. Bukan anda yang ngatur. Ma'din fiya hukmuk. Yang berlaku adalah ketetapan engkau, ya Allah. Aku dapat ini, aku nggak dapat itu, itu ketetapanmu yang berlaku. Ya aku berusaha. Tapi apakah pasti dapat? Enggak. Aku berjuang. Tapi apakah aku pasti meraihnya? Enggak. Dan ada banyak kasus. Enggak dapat. Dan di waktu yang sama, ada orang enggak pakai perjuangan dapat. Ada banyak dari kita berjuang habis-habisan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat tahun. Bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang ngelihat dua miliar dengan mata kepala ini enggak pernah. Satu miliar enggak pernah ngelihat. Tetangganya modelnya cuma melahirkan 10 miliar. Gitu. Anak orang kaya. Mana effort? Gitu. Effortnya cuma bantu ibunya prosesi kelahiran udah. Pakai air ketuban, itu aja udah. Begitu lahir, semua ada. Oh, zolim dong Ustaz. Enggak. Karena itu bukan parameter kebahagiaan. Karena itu bukan parameter kesuksesan. Apa parameter kesuksesan? Faman zuhzi'anin nar wa udukhiral jannata faqad faz. Dan Mali Imran ayat 185. Barang siapa yang di... di Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia yang sukses. Dia pemenang. Bukan, bukan yang banyak duit. Tapi kembali lagi. Ma'din fiya hukmuk. Adlun fiya qadauk. Apa maksudnya adun fiya qadauk? Takdirmu selalu berjalan di bawah kemahabijaksanaanmu, ya Allah. Jadi takdirmu kepadaku itu selalu berjalan di bawah kebijaksanaanmu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah Pemutus yang maha bijak dan paling bijak. Ini yang perlu kita Jadi kesedihan, kegalauan, kekhawatiran. Itu nggak ada hubungannya ternyata. Dengan masa lalu kita dan apa yang akan terjadi di masa depan. 
Kalau kita yakin ini, kesedihan, kekhawatiran, ini berkaitan dengan keimanan, keyakinan, dan kesadaran bahwa kita hanya hamba. Bahwa kita hanya hamba. Hadirin yang Allah muliakan, apabila hadirin kehilangan mobil, kuda jingkrak di rumah misalnya, punya tiga, tiga-tiganya hilang. Saya ingin tanya, dan pada saat kejadian, ART kita lagi menjalankan tugasnya di halaman belakang. Emang tugasnya di halaman belakang. Hilang di, di garasi. Begitu sadar tiga mobil hilang, saya ingin tanya, ART kita terpukul apa enggak? Yang pingsan siapa? Yang terpukul, kenapa ART enggak pingsan? Hadirin itu ART, apalagi hamba. Itu ART itu di atas hamba. Dalam strata sosial. ART masih punya hak milik, hamba nggak punya. Kalau kita benar-benar yakin bahwa kita hamba Allah, kita nggak akan terpukul dengan kehilangan. Yang jadi masalah, kita secara lisan mengaku hamba, tapi keyakinan bos. Makanya rapuh. Iya, kita ini hanya hamba Allah. Pak, pabrik di Garut kebakar. Kebakar! Katanya hamba. Kalau hamba mah biasa aja. Pernah lihat obrolan ART-ART lagi nyuci-nyuci di dapur ketika tahu apa harta majikannya hilang 30 miliar, santai aja kan. Iya, tahu tuh Bapak sambil nyuci. Gitu. Kenapa tuh? Ha? Iya. Hilang tuh uangnya. Oh iya, iya. Gitu. Ternyata orang kaya bisa drop juga ya. Iya, aku juga bingung. gitu loh. Jadi, mereka tuh biasa aja karena aduh, itu air. Gimana hamba? Makanya Nabi Sosa mengajarkan kita apa? Tidaklah kita merasa sedih. Allahumma ini abdu. Wa ibnu abdik. Wa ibnu amatik. Jadi solusinya bukan ngilang pergi kemana-kemana. Bukan. Kita mau pergi kemanapun, kalau kita merasa bos tetap aja sakit hati. Tapi begitu sedih, galau. Di rumah aja nih. Rumahnya 4L itu, lu lagi-lu lagi, yang ruangannya cuma satu, tapi kita yakin bahwa kita ini hamba. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita adalah ketetapan Allah, bukan bukan logika kita, bukan aturan kita, bukan uh, intuisi kita, Allah. Dan siapa Allah? Adlun fiya qadauk. Allah adalah 
Rob yang apabila menetapkan ketetapannya selalu berjalan dengan kebijaksanaan karena Allah ahkamul hakimin oh luar biasa yang membuat kita terpukul karena ketidakberimanan kita yang membuat kita terpukul karena ketidakmengertian kita terhadap ketetapan Allah secara syariat dan ketetapan Allah secara kauni dan takdir. Makanya yang harus kita pikirkan bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu nggak ada yang bisa ngerti. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang. Yang harus kita pikirkan adalah do's and don'ts dalam kehidupan. Lalu di waktu yang sama kita yakin kalau kita sudah kerjakan do's and don'ts dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah takdirkan sesuatu, maka adun fiya qada'uk itu. Pasti bijak. Kalau nyesek salah kita. Kenapa nggak ngerti? Kenapa nggak meresapi? Pasti bijak. Atau melihat kisah Nabi Yusuf hadirin. Itu temannya lupa kasih tahu. Yang akhirnya beliau harus ke, ke lebih lama lagi di dalam penjara. Tapi ternyata itulah kemahabijaksanaan Allah SWT. Karena dengannya di masa yang berikutnya beliau dapat akses langsung untuk bicara. Kalau temannya ingat beliau akan dilepaskan dan tidak punya akses kepada raja. Tapi sabar. Udah disuruh berhenti hadirin. Adlun fiya qadauk. Insya Allah bijak ini. Walaupun kita disuruh berhenti. Tapi masih ada waktu, tenang aja. Jadi hadirin Allah muliakan. Sampai mana lagi tadi? Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan. Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah berfirman tentang kekasih-kekasihnya. Masih ingat surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahila khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketauhilah wali-wali Allah. Tidak ada rasa takut secara duniawi. Dan tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yatakun. Siapa yang enggak enggak ada rasa sedih itu? Di ayat ke-63-nya Allah berfirman, 
alladzina amanu wa kanu yattaqun itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata kesedihan itu berkaitan dengan iman bukan punya duit atau enggak punya duitnya kita sekarang ternyata kekhawatiran itu berkaitan dengan iman bukan status kita jomblo sejati itu hadirin sekalian bukan antum jadi jomblo sejati enggak akan buat antum khawatir selama antum punya iman yang bikin kita khawatir itu ketika kita kekurangan iman makanya diajarin nasiati biadik madin fiya hukmuk wa'adlun fiya qadauk Masya Allah lalu Nabi Sosa melanjutkan as'aluka ya Allah aku meminta kepada engkau bikulis min hualak dengan seluruh nama-nama yang kau miliki Samai tabihi nafsak yang kau namai dirimu dengannya. Aw alam tahu ahadan min khalkik atau nama yang kau beritahu salah satu dari makhlukmu, bisa malaikat, bisa para nabi dan rasul. Lalu diajarkan kepada para awliya. Aw anzal tahu fi kitabik atau yang engkau turunkan di dalam kitab suci di dalam Al-Quran misalnya nama nama Allah dalam Al-Quran kita minta semuanya gitu semua semua nama di dalam Al-Quran bukan sebatas Al-Alim bukan sebatas Ar-Rahman bukan sebatas Ar-Rahim semua kita minta dengan seluruh nama yang engkau turunkan di dalam Al-Quran atau nama yang engkau khususkan untuk dirimu sendiri dan kau tidak beritahukan kepada siapapun. Ini menunjukkan nama-nama Allah SWT lebih daripada apa yang kita tahu. Karena ada yang Allah khususkan buat dirinya sendiri subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tawasul dengan nama nama Allah SWT dalam berdoa. Tawasul dengan nama-nama Allah SWT dalam berdoa. Dan ini salah satu tawasul yang disyariatkan. Kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya. Dan disarankan yang sesuai dengan konteks. Misalnya, Ya Rahman, sayangilah aku. Ya Razak, berikanlah aku rizki. Nah, itu hadirin. Jadi yang sesuai, yang sesuai. Itu hal. Jadi jangan ya syadidil iqab, mudahkanlah aku menikah dengannya. Nggak cocok hadirin. Wahai yang maha pedih siksanya. Mudahkanlah aku menikah dengannya, enggak cocok lah. Jangan pakai itu lah. 
pilih yang cocok setelah semua ini baru masuk ke permintaan jadi dari tadi ini belum minta nih hadirin dari tadi ini baru memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan ini pelajaran ada berdoa itu rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah dan agungkan muliakan Allah setinggi-tingginya lihat Allahumma ini abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik kita jatuhkan diri kita ya Allah aku ini hanya hamba anak dari hambamu dan anak dari hambamu direndahkan kita kita rendahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin nasiati biadik Membunuhkan dan digenggammu. Lihat, kita rendahkan diri kita dan kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngatur. Maldin fiya hukmuk yang berlaku pada diriku adalah ketetapanmu. Kita rendahkan diri kita dan di waktu yang sama kita agungkan Allah. Bahwa yang yang berkuasa bukan aku tapi engkau ya Allah. Yang bisa ngatur bukan egoku tapi engkau ya Allah. Aku mau sejenius apapun nggak akan bisa aku set kehidupanku. yang bisa men-set adalah engkau ya Allah adun fiya qada'uk dan kita agungkan Allah bahwa ketetapanmu selalu bijaksana nggak mungkin zalim lalu kita meminta dengan nama-nama dan sifat Allah atau kita meminta nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan itu lagi-lagi mengagungkan Allah dan memuji Allah baru kita minta Antajalal Qur'ana Rabi'a Qalbi Ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku Jadikanlah Al-Quran membuat hatiku bersemi Ya Allah Ini hadirin Makanya ini cocok sekali di bulan Ramadan Makanya kita angkat padahal Ramadan adalah Al-Quran Al-Quran itu membuat hati kita itu bersemi bahagia dan itu yang kita minta dan bukan kalau berfirman dalam surat Al-Quran mahuwa syifa mahuwa syifa warahmah dan kami dan kami turunkan dari Al-Quran mahuwa syifa ayat-ayat yang menjadi pengobat baik penyakit jasmani maupun penyakit hati sehingga hati kita bersih hati kita bahagia warahman dan kasih sayang tapi bukan untuk semua orang hadirin dilmu'minin kepada orang-orang yang beriman dan yakin Hadirin yang Allah muliakan. Lalu kita meminta wanura sadari dan cahaya di dalam dadaku. Wajala'a husni wa dhahaba hammi. Penghilang dari rasa sakit karena masa-masa laluku dan kekhawatiranku terhadap masa depan. itu kita minta. Jadi kuncinya di Al-Qur'an hadirin. 
kuncinya di iman. Kita beriman dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi salah satu kuncian, salah satu game changer dalam kehidupan kita adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kan jelas. Ini kita minta langsung. Dan ini ajaran Rasulullah SAW. Setiap orang yang mendengar doa ini, pelajari, kata Nabi SAW. Pelajari. Makanya coba deh, kalau kita sedang galau-galau, sedang gak jelas, tanya. Hari-hari ini kita dekat nggak dengan Al-Quranul Karim? Hari-hari ini kita dekat nggak dengan Al-Quran? Baca nggak kita Al-Quran? Lalu bukan hanya baca, ditadaburi apa tidak? Terus diyakini apa tidak? Karena itu fungsinya. Membuat hati kita bersemi, cahaya di dada kita, menghilangkan kesedihan karena masa lalu, dan menghilangkan kekhawatiran akan masa depan. Itu fungsi Al-Quran. Di antaranya yang disebutkan dalam doa ini. Dan kita harus yakin itu. Dan memang benar, Anda nggak yakin atau Anda yakin, itulah yang terjadi, itu fakta. Kita nggak yakin, kita yang rugi. Apa yang Allah firmankan dalam surat Toha di awal-awal? Toha, ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa. Toha. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyulitkan, menyengsarakan engkau. Gak ada ceritanya Al-Quran itu menyengsarakan. Gak ada ceritanya membaca Al-Quran dengan haqqotilawati, dengan benar-benar membaca, dengan persapan, pentadaburan, penghayatan, lalu anda sengsara. Gak mungkin. Bukankah Allah berfirman Ketahuilah dengan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah hati jadi tenang dan diantara berzikir dan itulah zikir yang terbaik Al-Quran Al-Quran itu menenangkan dan itu yang kita minta Bagaimana Al-Quran itu membuat hati kita bersemi-semi. Membuat dada kita itu bersinar. Dan kesedihan kita akan masa lalu itu hilang. Dan ketakutan kita akan masa depan itu sirna. Nah, itu Makanya Ketika kita berusaha mau sekali hatam, dua kali hatam, tiga kali hatam, ini bukan tentang hataman semata, ini kebutuhan. Ketika kita diarahkan di bulan Ramadan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bersama dengan Al-Quran. Di samping kita mendapatkan pahala berlimpah man, man qara'ah harfan min kitabila falahu bi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha barang saya membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan dikali sepuluh kali lipat. Ya. Tapi di waktu yang sama antajar Al-Qur'ana rabi aqalbi. Ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku. Wa nura sadari dan cahaya di dalam dadaku. Wajala'ah husni 
wadhahabahabmi hilangkan kesedihanku karena masa lalu jadi kalau gak sedih Al-Quran kembali ke Al-Quran makanya datang ke kajian hadirin yang di dalamnya disampaikan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala baca itu Al-Quran sedih itu bukan pergi ke sana bukan pergi ini bukan minum A, minum B itu menyelesaikan masalah dengan masalah sedih itu kembali ke Al-Quran lalu ditadaburi bukan hanya dibaca dengan lisan diresapi, diamalkan diamalkan maka kita akan mendapatkan itu semua kenapa? karena Nabi Sosa memberikan garansi illa adhaballahu hamma wa husna kalau dia baca doa ini dengan keyakinan dengan pentadaburan Allah akan hilangkan kesedihannya, kegalauannya dan kekhawatirannya dan Allah akan gantikan dengan solusi jalan keluar dengan kebahagiaan Allah gantikan aku udah baca gimana jangan hanya baca dengan lisan Mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan diijabah. dan ketahuilah Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Yang jadi masalah pada saat kita doa hati kita lalai. Jangan cepat sampai. Ketika kita baca Allahumma ini abduk. Sini hamba. Wa ibnu abdik. Wa ibnu amatik. Nasiati biadik. La hawla wa la quwata ila billah. La hawla wa la quwata ila ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Serahkan semua kepada Allah. Wa man yatawakal ala lahifah wa hasbu. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Madin fiya hukmuk yang berlaku itu ketetapanmu. Coba pelajari ketetapan Allah secara syar'i dan pelajarilah konsep bagaimana beriman kepada takdir. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kerjain. Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Makanya. Yang membuat kita banyak berantakan itu kan kebanyakan mikir, kurang zikir itu masalahnya. Yang harus ditambah itu zikirnya. Mikir penting, jangan pakai mikir, pakai mikir, tapi proporsional gitu loh. Yang semuanya dipikirin, bukan begitu cara hidup. Yang harus kita pikirkan, kita udah benar sesuai dengan perintah Allah atau belum? Ada nggak larangan Allah yang kita langgar? Nah itu dipikirin tuh. Bener nggak nih saya? Karena yang berlaku dalam kehidupan saya ketetapan Allah. Bukan ego saya. Bukan kepentingan saya. Bukan ambisi saya. Ketetapan Allah yang berlaku.
seperti itu, maka kita akan blong hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Dan Ramadan adalah momentum untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Makanya Dhunun mengatakan Mal'un subillah. Apa sih yang membuat orang itu nyaman ketika bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Dhunun mengatakan ala ilmu al-Quran. Orang itu baru dikatakan nyaman dengan Allah. Itu kalau hidupnya penuh dengan ilmu dan dengan al-Quranul karim. Gitu. Maka dia akan menikmati. Maka dia tidak akan tertekan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan terakhir hadirat sekalian, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Tafakkudul halawata fi talat. Carilah kelezatan hidup itu tiga hal. Fissalah, dalam salat Wafil Quran, dan dalam Al-Quran. Wafil zikir, dan dalam berzikir kepada Allah. Fa'in wajadtumuha. Apabila kalian mendapatkan kenikmatan dari tiga hal itu, lanjutkan. Wabshiru bergembiralah. Fa'ilam tajiduha fa'alam anna babaka mughlaq. Tapi kalau anda tidak mendapatkan kenikmatan pada saat anda sholat, pada saat anda bersama Al-Quran, pada saat anda berzikir, ketahuilah pintu untuk anda itu tertutup. Pintu untuk anda itu tertutup. Kalau kita tidak menikmati sholat, Kalau kita tidak menikmati Al-Quran, kalau kita tidak menikmati zikir, pintu tertutup sekaya apapun kita. Seterkenal apapun kita, setampen apapun kita, secantik apapun kita, pintu tertutup. Dan gak akan bahagia. Dan karena itu ini Ramadan, ini bulan Al-Quran, ini bulannya berdoa, berbanyak berdoa dan berbanyak membaca Al-Quranul Karim, Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini dan mungkin kita buka satu, dua, tiga menit untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum, Bismillah, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul sekeluarga dan tim. Semoga Allah merahmati kaum Muslimin semua. Amin ya Robbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz mau tanya tentang doa itu ya Ustadz. Hati senang dengar bahwa Allah jawab doa-doa hambanya. Tapi setelah berdoa sekian lama kok belum juga dijawab. Akhirnya jadi sedih. Jadi sedih lagi kita nih. Sedih gitu karena doanya belum juga dijawab. Gimana ya Ustadz apa terus berdoa? kan malah jadi tambah-tambah sedih. Ada rasa putus asa jadinya terus doa lagi, nggak doa lagi, terus doa lagi. Kalau kayak gitu jadinya gimana Ustaz? Kok ya hati ini jadinya 
fluktuatif gitu. Yang pertama kayaknya penanya suka dengan imbuhan gitu, ada banyak gitu dalam pertanyaan ini. Uh, atau apa ya? Hadirin, kan kita sudah belajar bahwa doa itu diajak diijabah salah satunya selama kita tidak terburu-buru. Dan Nabi Sosa menjelaskan terburu-buru itu adalah ketika kita menyatakan, saya sudah berdoa dan Allah enggak ijabah atau belum dikabulkan sama Allah. Begitu kita bilang itu, doa kita enggak diijabah. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari. Jadi jangan pernah bilang demikian. Justru karena omongan itulah doa kita enggak diijabah. Terus yang kedua, doa itu dijabat dengan satu dari tiga cara. Atau empat, kalau kita gabungkan riwayatnya. Yang pertama, an dunia. Allah akan segerakan di dunia. Kita minta rumah, dikasih rumah di dunia. Opsi yang kedua, an akhirah. Allah akan, Allah nggak kasih di dunia, tapi Allah simpan di akhirat. Kita minta rumah, Allah nggak kasih rumah kita di dunia, tapi Allah akan kasih di akhirat, istana. Kita punya istana di akhirat. Dan wal akhiratul ula dan akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi sebuah sebuah blunder ketika kita komplain padahal Allah udah kasih di akhirat. Itu sama saja kita minta 10 juta dikasih 50 juta komplain. Gimana sih? Anaknya minta 10 juta, enggak dikasih. Bukannya tadi 50 juta. Aku kan minta 10 juta. Kenapa 50 juta? Nah enaknya orang kayak gitu diapain aja. Ya itu pikirin sendiri ya. Ini lagi puasa, pikirin aja. Jadi, anak minta 10 juta, dikasih 50 juta. Kok ngamuk? Anda minta di dunia. Allah kasih di akhirat. Kita yang baca wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kok marah-marah? Kok sedih? Kok sedih itu loh. Itu tadi itu kayak sedih. Minta 10 juta, dikasih 50 juta. Aku sedih banget nih, Pak Ustaz. Aku terpukul. Aku kan minta 10 juta. Emang enggak dikasih? Dikasih, tapi 50 juta. Sedih deh Pak Ustadz. Itu kan aneh hadirin. Ya Allah. Gitu. Jangankan nih. Ini kan bahaya kayak gitu. Yang ketiga. Allah palingkan musibah. Yang seharusnya menimpa dia. Sesuai dengan nilai doanya. Kita minta rumah. senilai 5 miliar misalnya. nggak dapat. Tapi Allah palingkan kita dari penyakit. Yang kalau kita kena tuh penyakit, biaya pengobatannya 5 miliar. Dalam riwayat, Allah akan gugurkan dosa kita senilai dengan permintaan kita. Mana nggak dikabulkan. Terus jawaban yang terakhir, kan tadi kita udah ajarin Doa ini dimulai dengan kalimat apa? Allahumma ini abduk. Ya Allah aku ini hambamu. 
hamba tuh nggak ngotot. Hamba itu pasrah. Kita ngotot. Habis nggak di, dikabul-kabulin. Itu ngotot namanya. Hamba itu terima. Tenang. Kenapa? Karena ia tahu, ia meminta kepada ah kamul hakimin. Kalau permintaannya nggak dikabulkan, pasti diganti dengan yang lebih baik. Karena Allah yang maha bijak. Nggak mungkin dizolimi. Nggak mungkin dizolimi. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi renungkan lagi. Makanya membuat doa kita nggak dikabulkan, itu bukan karena Allah nggak ijabah. Kita yang mengucapkan doa berbeda dengan keyakinan kita. Sehingga nggak kuat itu doa. Kita berdoa nggak pakai hati. Kalimat yang kalimat dengan lisan kita ke kanan, hati kita ke kiri. Itu tadi. Kita bilang, Allahumma ini abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biadik madin fiya hukmuk adun fiya qadauk tapi hati kita bosi pokoknya gue gak matau harus bisa itu kan bos itu hati atasan tuh gitu gaya atasan dan belum tentu buruk-buruk juga kalau anda atasan sesama manusia tapi anda terapkan konsep itu ke pencipta itu masalah besar semoga kita bisa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita puasa kita pada hari ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa banyak berdoa dan berinteraksi dengan Al-Quran di Ramadan tahun ini. Subhanakulah, insyaAllah, ilahi ilah, 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 ilah